0: Всем привет, это Винодевы. Сегодня у меня в гостях Илья Кириллин, винный журналист, он же знаменитый горначо Мэн. Но я вот сейчас на Илью смотрю и понимаю все-таки, что ник должен быть горначу Мачо. Илья, привет. Даша, привет. Но ты стал просто, вот ты мимикрировал вообще, ты настоящий испанский Мачо.
1: Я думал, сейчас я тут буду такой экзотичный. Все дела из Москвы приехала, такие смотрят, типа, ну и чего? У какой-то акцент есть? Я какой части? Я говорю: в смысле, с какой части? Чего? И они не понимают, из какой части Испании Латинской Америки я. Так что экзотика эту падает. Потом, ты говоришь, ты из Москвы и говорит: а, ну ты там жил что ли, наверное? Я говорю: нет, а там родился. Как бы родился, пригодился, потом что случилось, и все пошло немножко не так. Но в целом, а вот этот мой южноевропейский лук здесь особо не помогает. Все хотят экзотики.
0: Слушай, ну вот во всех интервью тебя сразу начинают спрашивать про Гарначу, и ты ты практически нигде не рассказываешь про себя. Чем ты занимался до вина и как ты пришел в вино? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Долгая, достаточная история, потому что изначально я пошел в университет на международные отношения. Соответственно, после этого ты из университета выходишь, у тебя есть диплом, но у тебя нет какого-то практического навыка. Вообще никакого. Ну, ты знаешь, какой то язык нормальный, какой то язык плохо второй. И знаешь, кто в 16 веке кого убил из королей. И я пошел подаваться во всякие международные компании на отделы стажирования для малых специалистов. Одна называлась Джонсон Джонсон, а вторая была Дяджу. И в обе меня взяли, но в Дяджу это, которая алкогольная компания, которая представляет там водку Смирнов, Джонни Уокер, Бакарди, все такие. Ну, крупная такая история, наверное, самая крупная сейчас они в мире. Они очень долго присылали Джо Буфер. Поэтому я пошел в Джонсон Джонсон, думал, что буду заниматься нами, подгузниками, линзами и чем-то еще. А меня почему-то отправили в отдел фармацевтики и внутри отдела фармацевтики в отдел психиатрики. И как бы Заниматься маркетингом в отделе психиатрии, когда у тебя препарат для борьбы с шизофренией. Ну вот как-то. Поэтому, когда меня позвали в крепкий алкоголь, как бы между психиатрией и алкоголем, естественно, ты выбираешь алкоголь. И два с половиной поработал в диаджу, сначала занимался продажами в онтрейде, потом в следующем году маркетингом. И поэтому я тут, значит, ездил везде туда-сюда, и везде в барах приличных лежал сюда журнал «Simple News. Я что-то так начал почитывать, думаю, какие странные люди, целый журнал про вино, что то можно писать. Поэтому, когда «Simple News искали нового редактора, я зачем-то им отправил сообщение в Facebook, они зачем-то меня позвали. Ну и зачем-то мы договорились до чего-то, что я туда вышел без знания в вине и без знаний в журналистике. Главный редактор сильно рискнул, как мне показалось тогда. Да я, в принципе, сильно рискнул, но очень удачно мы так проработали, и вот постепенно я дорос до того, что стал нормальным разбирающимся в вине человеком, который еще что-то умеет писать.
0: Ну и расскажи мне, как себя чувствует человек, на которого подписалась Фолли?
1: Люди у нас же очень добрые, говорят, а, ну это наверняка какие-то китайские СММ-чики на тебя подписались, нет, не китайские, а индийские. Я говорю, ну какая разница, индий и не индийские. Знаете, что всяк приятно попасть, по крайней мере, в круг этих SM-щиков из Индии. Вообще, в Индии приятные люди. Еду они хорошую едят. Работают сойти отлично. Музыка у них хорошая. Вон, если видела «Оскар за лучшую песню» дали песни из индийского фильма про революцию. Всем рекомендую посмотреть. Отличный фильм. Очень приятно попадать в международную тусовку. Вот этого сейчас не хватает, так как раньше было много всяких пресс-туров. Ты как бы встречаешь вот этих журналистов, казалось бы, знаешь, там журналов американских, английских, которых ты там читал всегда и думал, что это какие-то звезды, потом ты понимаешь, что, во-первых, они как и ты едят, пьют, дышат, ошибаются, что у них уровень знаний очень высок, но, в принципе, если там по какой-то узкой специальности, по моей конкретно там Испании, то да не так уж сильно они и лучшие, а иногда даже, может быть, и мы что-то больше знаем.
0: Возвращаясь к подпискам, к тусовке, я, кстати, на тебя подписалась, знаешь, как относительно недавно, и начала прям рьяно следить за всеми твоими сторис. когда увидела в Фейсбуке, какое-то воспоминание, которое ты зарепостил с Николя Жали. Я думаю, вау, ничего себе. Было дело. Вот расскажи мне, пожалуйста, про эту встречу, про это общение. Ведь я понимаю тебя как журналист, у нас есть деформация Встречаясь с какими-то людьми великими, да, как принято сейчас говорить, модное слово, мы иногда разочаровываемся, и эти встречи проходят по-разному. Вот можешь сказать, что тебя больше всего поразило в общении? с этим человеком.
1: Он в это все реально верит. То есть э, есть как бы люди, с которыми знакомишься, и ты понимаешь уже через несколько минут, что как бы у него есть сертификат, бумажка, он всем рассказывает, но по факту его вот мало интересует. А он прям такой философ, э, немножко с другой планеты. Он постоянно как бы любит закидывать его вот так вот голову наверх, представляя что-то. И он все время, знаешь, там есть какие-то примеры надо объяснить. Он говорит, вот мы сейчас находимся в Петербурге. Это в Питере было. Там вот представляешь, что случилось с царской семьей. А все почему? И он там начинает через свои штуки объяснять как там рождение, перерождение. То есть про вино мы говорили гораздо меньше, чем про философско-религиозные темы. Но там прям уже без полбутылки вина сложно это воспринимается, если ты в такую эзотерику не хочешь уходить. Честно говоря, мне кажется, вино как часть вот этой всей системы его сейчас уже интересует чуть меньше. Вино, мне кажется, уже дочь занимается и очень четко. Дочь вообще просто супер. Насколько Николя такой витает в стратосфере, уже даже не в облаках, а где-то там. Дочь абсолютно такая, земная, прикованная о том, что бутылки должны быть здесь, продажи должны быть здесь, это должно быть все четко. То есть у них отличный тандем сложился. Один мечтает, вторая делает. И еще странное ощущение такое. Ты как бы может быть не нерелигиозным, неверующим и вообще считать, что эти там духи, силы, космосы и все это бред. Но потом ты выходишь и начинаешь просто задумываться. А может оно так?
0: Ну, а у тебя не было к нему, так сказать, вопросиков? Ведь Николя Жали, может быть, ты сейчас тоже немножечко вот для обывателя на человеческом языке эту историю расскажешь? Он же притеснял твоих любимых испанцев и великого Паласиуса. Там была какая-то страшная история про то, как он изгонял из этого сообщества.
1: По версии Николя Жали он изгнал оттуда Альвара Паласиуса. А это у нас самый, наверное, великий с точки зрения и вина, и продвижения испанского вина испанец, который на нашем Отечестве жил и живет. И Питера Сисака, датчанин, который делает в рибере дельдоре вино пингус, наверное, одной из самых дорогих Дорогих, рейтинговых, ну, самых рейтинговых точно, что есть в Испании. И, кстати, очень важно, 10 лет это вино делала наша русская девочка Юля. Так что мы теперь понимаем, откуда там столько-100 баллов, чьи руки это вино переливали, мяли, ну, как бы об этом не принято говорить, я просто сейчас всем рассказываю. Но все равно надо гордиться нашими виноделами девочка из Тимирязевки. Собственно, по версии Николя, он их изгнал за то, что они не понимали вино, они делали слишком много бочки. И тут надо сказать, что это правда. По версии испанцев, ну это то, что мне Питер рассказывал, вот эта ассоциация Ренессанса за Пелосьон, которую Николя же сделал, она немножко стала театром одного актера. Поэтому якобы они сами ушли. При этом Питер Сисок продолжает быть биодинамистом, у него даже своя ферма есть, на ферме там какие-то специальные коровы целая биодинамическая школа, они раз в несколько месяцев туда съезжают с куч молодых людей которым показывают, как делают вот эти вот препараты с коровьим навозом или не с коровьим навозом, потому что каждый навоз биодинамики важен. От коровы он такой дает, от козы такой, от овцы такой. То есть там, если почитать книжку, а книжек очень много по биодинамике уже, то есть там внутренняя логика есть. Но вино биодинамика реально влияет хорошо, это факт.
0: Давай мы сейчас уже с тобой поближе перейдем к Испании, раз уже мы начали называть какие-то имена знаковые. Почему именно Испания тебя так увлекла, почему именно Гарначе.
1: Испания за свою историю – это винодельческая страна очень молодая в 80-х, 90-х годах Испания оказалась, что есть большое количество старых виноградников везде, но нет людей, которые умеют из этих виноградников делать современный вино. И по факту вот это поколение, там, Альваров Паласиус плюс великолепная пятерка из Приората, это были те люди, которые побывали во Франции, отучились во Франции, попробовали вино из Франции, и поняли, что, а что, так можно было? Приезжают к себе домой и понимают, что у них абсолютно неизведанный потенциал, и это все началось в 1989 году, вот этот первый винтаж Приората. То есть по факту, ну, 33 года сейчас в этом году, 34 будет. Каждые 5-10 лет мы открываем новый сорт, мы открываем новый регион, мы понимаем, что из того сорта, который, казалось бы, все знали, и регионы, казалось бы, все знали, что если придет туда человек один, ну, может быть, там, группа какая-то, да, пять виноделов, а они радикально меняют стиль. такие, блин, ребята, а что, так было можно? Оказывается, можно. И вот в этом смысле динамизм испанского виноделия, опять же, в нишевых производителях, он очень интересен и нравится. И как бы читаешь книжку по испанскому виноделию десятилетней давности, но она уже не актуальна.
0: В общем, с Испанией не скучно, как минимум, поэтому мы все-таки Испания. Друзья, в этом выпуске мы возвращаемся к нашей спецрубрике «Винодевы рекомендуют» и сегодня отправляемся в атмосферный ресторан «Ларк Кафе» в районе Лефортово. Да, классные концепции обнаруживаются за пределами Садового и Ларк Кафе, именно такое место. Что отлично сочетается с темой нашего эпизода, только в этом заведении вы можете попробовать настоящий астурийский сидр, который подается на уникальном приспособлении Escanseadori. Он создан для того, чтобы насытить сидр кислородом и тем самым разбудить тихий напиток. Оригинальную идею с севера Испании в Москву привез владелец ресторана Юрий Моисеев. Ларк кафе – это семейное заведение, где вы можете позавтракать, захватив домой свежую выпечку, пообедать с партнерами и по Ужинать с друзьями, наслаждаясь живой фортепианной музыкой. Старинный инструмент в зале – семейная реликвия. Кроме шуток, один мой знакомый именно здесь сделал своей девушке предложение. Кстати, она согласилась. Наверняка не без помощи винной карты, разработанной известным сомелье Романом Сосновским. Более 60 наименований старосветских вин, нового света, много нашей любимой бургундии и автохтонные образцы для искушенных винолюбителей. Подробную информацию о Ларк Кафе вы найдете по ссылке в описании этого выпуска. Гарнача, которой сегодня будет э, посвящена большая часть нашего подкаста. Ведь очень драматичная история у этого сорта. И э, каким он только не был. И рабочей лошадкой, и палочкой-выручалочкой. И потом его забыли. Испанцы-засранцы сами взяли и забыли свою Горначу. А потом снова Ренессанс и Средиземноморский Пино-Нуар, как его только не называли. Вот расскажи, пожалуйста, моим слушателям, что мы должны знать о гарначе, о его его истории, что очень хорошо характеризует этот сорт.
1: Здесь он называется Гарнач, во Франции называется Горинаж, и встречается на всем юге Франции Шатанев-Дюпап, Южная Рона, и есть он еще на Сардинии, там он называется кананал. Значит, они считают, что кананал это сорт Сардинии на самом деле, исторически, и дальше когда испанцы захватили Сардинию, они такие, о, блин, классный сорт, давайте-ка мы к себе его заберем, и так он распространился по Испании, югу Франции и там некоторым еще другим средиземноморским регионам. Итальянская версия подтверждается тем, что они нашли э, упоминание слова канонау, но раньше, чем упоминание слова гарнача, нашли какой-то сосуд, где были косточки этого канонау. Испанцы старых сосудов не нашли. В пользу испанской версии происхождения, точнее, даже не испанской, а арагонской, то есть Испания до того, как она объединилась, это было большое количество разных королевств. Собственно, Арагон — это было очень важное королевство, которое потом объединилось с Кастилией, они поженились, э, Фердинанда и Изабелла, и появилась современная Испания. Кстати, если вас интересует искусство, Фердинанд и Изабелла а, оказывается были родственниками, причем достаточно близкими. Им папа Римский разрешил пожениться тайком, а вот когда идешь в музей Прада и смотришь на портреты их детей и внуков, понимаешь, что они были очень близкими родственниками, потому что вырождение династии быстро случилось. Королевский живописец явно он как-то немножко фотошопил красоты людей, на которых он работал, но даже при всей возможности сделать их посимпатичнее у него явно не получалось. Арагон почему? Потому что генетики показали, что самое большое генетическое разнообразие сорта Гарнач находится именно там. А чем больше генетического разнообразия, значит, в этом регионе сорт больше всего мутировал, значит, он здесь больше всего находится времени. Так что, скорее всего, ну, 99%, что он из этого Арагона пришел, и поэтому вместе с Арагонцами сорт скорее всего распространился. Почему его всегда считали такой рабочей лошадкой палочкой-выручалочкой? Потому что он дает много алкоголя. То есть во Франции в в дюпапе по одной из версий его начали высаживать После вот этой эпидемии филоксера американского жучка, который убил все лозы. Почему? Потому что ты можешь, во-первых, большую часть этого будущего бленда таким достаточно мягким, аккуратным сортом заменить. А во-вторых, оказывается, бордосцы, когда у них вина, ну, скажем так, были жиденькие, недозревшие, они покупали сиру из Роны и добавляли ее, так называемое вот это вот эрмитажированное бордо. А ургунцы покупали горинаш или гарначу из роны. И они этой гарначе, в принципе, и свои пенонуары немножко так закрепляли, то что ну, алкоголя много.
0: Я хочу, чтобы мы с тобой пошли дальше по регионам, поскольку мы всегда стараемся в нашем подкасте давать прикладные советы для наших слушателей, инструкция к применению. Давай обозначим основные регионы. Я еще хочу, чтобы ты подробнее рассказал про Альта-Манкалью. ну и... На твой
1: вкус. Это была первая гарнач, которая получила 100 баллов. Возможно, там до этого была эрмита, но эрмита не всегда была стопроцентная горнач. А эрмита – это из паласиуса, из приората. То есть чем Альта-Манкаё известен? Это Арагон, родина горначи кампа де Это такие достаточно засушливые горные зоны. И это была горнач, сделанная в стиле первом, о я говорил. То есть очень алкогольная, очень насыщенная, с новым дубом. Там был проект с австралийским монологом. То есть это вот такая гарнача паркеровской эпохи. Прям вот моща, выпиваешь один бокал, уже встать сложно. И у меня всегда как бы такой совет, если вы не хотите потратить много денег, там есть у вас меньше тысячи. И видите бутылку Арагонского, оно всегда будет хорошо, либо ок. То есть там недоразумений не будет. В Арагоне из интересного есть два мастер вина. Один так называемый летучий шотландец, Норл Робинсон, он действительно шотландец, поэтому у него хозяйство называется летучий шотландец. И он там как раз-таки в кампо де сидит, и у него такие вина получаются мощные достаточно. Второй мастер вина это Фернандо Мора. И он вообще первый испанец, который испанский испанец, который стал мастером вина. Он инженер в 2008 году. Ему захотелось попробовать сделать вино. Сделал у него себя прямо в квартире. В ванне. То есть он живет на четвертом этаже в ванне. Как это получилось? Ну, видимо, как минимум у них было две ванны в квартире. Причем сначала все говорят, что это было в гараже. На самом деле был не гараж, это было прям, ну, реально апартаменты обычные. И четко как-то ему понравился этот процесс. И он со своим другом Марио Лопесом основали они Фронтонио, и пошло это дело. И вот у них сейчас 60 гектар старых лоз. продолжает покупать эти старые лозы у дедов. Деды раньше не хотели продавать, сейчас радуются. Потому что как бы молодежь не хочет работать на виноградниках. Потому что, ну, это очень романтично, что ты приезжаешь на виноградник, там, то что есть там вино своего имени. Я горна четыре раза собирал, ты ее начинаешь ненавидеть, потому что это старые лозы, они высажены кустом, это вот примерно уровень куста, как картошка. Ты вечно корячишься, чтобы найти там эти маленькие грозди. И не понимаешь, почему он так дешево стоит. И все говорят, вот, вино дорого стоит. Я говорю, Ребят, один раз ездите на виноградник и поймете, что вино стоит слишком дешево. По крайней мере, в этих зонах, где все делают вручную. Дальше есть Риоха. И Риоха Баха, то есть Риоха Восточная, сейчас мы ее называем Риоха Ориенталь. А там исторически всегда была Гарнача. Там сейчас самый главный у нас это Альваро Паласиус с его историческими винодельный. Вот есть вино Монтеса такая вот гарнача очень округлая. То есть там ягоды, такой вот, очень много вишни, очень много трав, вкус в котором сделано настолько хорошо, что иногда, хочется сказать, так скучно. Потому что там ничего из нее не выбивается. Очень аккуратный тонин, как будто бы вишневый, вишнево-черешневый фреш. Дальше есть навара. Навара, она как раз между Рьох и Арагоном. Во-первых, там цвет. То есть там цвет не рубиновый, я плохо цвета описываю, но там он такой немножко с сининцой, и он достаточно насыщенный. И ягоды там кислые то есть там не какая-то сладкая клубника, там такая вот лесная какая-то история, брусника больше, вот это клюк, клюква такая, русский лес какой-то северный. Вот это вот наварскую холодную, ее нужно выдерживать. Она очень красиво развивается. Она прям такая, на долгие-долгие годы. Дальше, если мы остаемся в течение реки Эбро, это у нас одна река течет, плюс-минус там ее долины, мы переходим в Каталонию, и в Каталонии, наверное, самый главный это приорат. Там горначи бывают либо очень концентрированные, в том числе и за започт, то есть когда они такие, но настолько насыщенные. Даже такой, знаешь, получается немножко не просто варенье, а такое варенье чуть забродившее, такая вот пьяная вишня. Это вот часто бывает гарначи. Либо они бывают очень черные, задубленные, которые раньше нравились Паркеру, сейчас у Паркера другой критик, ему такие не нравятся. Есть один производитель, который это просто one love для всех, это Домини Кубер, он у нас немец, и он э, владелец хозяйства Труара Лимит. И вот он делает из гарначи, ну, наверное, один из самых тонких стилей и не только в Испании, но и в мире. Вокруг Приората есть такой регион, называется Мунсант, там у нас на юге почва из песка, а на севере там высоко, и там почва из известняка. Известняк, как известно, всегда дает более тонкие, и более свежий вина, плюс там высоко, поэтому там гарначи получается по свежее, действительно. Там, где пески, там еще ниже. И мы все думаем, что сейчас будет очень-очень жарко. Но тут надо э, вспомнить про Шато Раяс. И Шато Раяс, наверное, это ну, это самый великий гренаж в мире, безусловно. И как бы все современные испанцы, которые начали что-то думать, они в основном все будут говорить, что мы попробовали бутылку шатураяс, узнали, что это гренаж. Потом попробовали нашу и думаем, а что, так можно было? А почему наша не такая? И, собственно, шатураяс это Шатанев тоже жаркий, а они там на песке. Некоторые ваще Э, секрет успеха Шатура Яс, за счет того, что они на песке, но вокруг их есть лес, и этот лес немножко охлаждает, там типа на полтора градуса падает температура, они оставляют много ягод на лозе, поэтому вина получается не настолько концентрированные. Это, с одной стороны, хорошо, но в современной системе координат, может, это и не нужно никому. И они собирают очень поздно. То есть они собирают много, виноград очень зрелый, но из-за того, что ягод было много, там кислот еще не до конца упала. Ну и финальный стиль, это Сьерра Гредус. И здесь, где у нас есть команда Х, она же команда G. Здесь очень высоко. Причем Мадрид – город высокий, где-то 560-600 метров. Самая высокая столица Европы. И от этих 560 из Мадрида, если час примерно ехать, минут 40, на запад мы там поднимаемся еще выше. И там виноградники 600-3200 метров. То есть это очень высоко. А Гранитные почвы. Такой странный регион, в котором никогда не было выдающегося вина. Там даже вино никто не бутилировал особо. Народ эти все виноградники побросал, потому что проще было переехать в Мадрид, работать э, в ресторане на ткацкой фабрике, нежели корячиться на виноградниках, поэтому регион был умирающий. И вот, э, когда новые ребята пришли из команды, потом за ними подтянулись, до этого еще был Тельма Родригес, в принципе, он был самым первым в девяносто девятом году, и они буквально там за 10 лет из нуля стали вином, который получил 2 раза 100 баллов за свою финку норты. И это вот что-то нереальное. То есть если кто-то и может соперничать с самыми рейтинговыми дорогими французскими винами из Гренаша, то это будет, наверное, Грэдос и команда «Хэ». Ну, я тут предвзят, потому что для меня это самый любимый стиль. Как бы он подходит не всем, его любят не все. Каждый раз, когда с кем-то встречаюсь, мне почему-то хотят сказать, «Ой, ну пробовал я вашу команду, ни о чем». Я говорю, ну отлично. Вина мало, поэтому больше даже и не пробуй. Нам самим не хватает.
0: А вот, кстати, я хотела тебя спросить, мне кажется, сейчас самое время, что ты чувствуешь, когда ты советуешь какое-то вино, которое тебе прям в самое сердце попало, а человек тебе говорит, ну, нет.
1: Взять и ударить человека головой об столу,
0: Потому
1: что как бы ты там, знаешь, со всей душой вот эту вот бутылку доставал, там, не знаю, последняя бутылка в Москве, а ты типа, ну, ок, ну ничего такого некоторые вина, ну, не то, что для них нужно дорасти, а они не подходят для каждого, особенно если человек начинает, ему нравятся пока, наверное, другие вина еще. А сейчас я к этому подхожу более философски, значит, кому-то эта бутылка достанется, кому это нравится.
0: Я специально для тебя, Илья, собрала россыпь вопросов от наших подписчиков, от слушателей подкаста «Вина Девы». Вот хороший вопрос, кстати, от Антона, нашего постоянного слушателя. Он интересуется, из каких еще сортов получаются сразу и белые, и красные, и розовые?
1: Пино Нуар есть, Пино Гри есть, Пино Блан — это все как бы мутация цветовая одного того же самого сорта. И Гарначев тут ничем не хуже, потому что у нее тоже разные есть цветовые мутации, есть Гарнач белая Бланка, Гарнач Тинта обычная. Гарнача гриз серая, есть еще гарнача пилуда. Вот это самая странная дичь.
0: Это которая волосатая? вот
1: испанского испанского это гарнача волосатая, да. И все начинают думать, что ой, волосатая, там какие-то будут волосы на ягоде, там волоски на, на листе у нее есть. И она такая, она более, более кислотная, чуть более дикая. Как раз таки вот лесманиэс из приората от Доминика, это гарнача пилуда. Вот очень важно сказать, есть гарнача тинтурера И это не гарнача, это французский сорт аликанте буше, и это сорт красильщик. Красная не только кожица, но еще и мякоть. Поэтому у него цвета очень-очень много. Не надо пытаться сравнивать с горначи, но как само по себе явление тоже хорошо.
0: Светлана интересуется у тебя, как понять, что розовое из горначи? есть ли какие-то тайные признаки? А человек готовится к чемпионату по слепой дегустации, нужны конкретные лайфхаки, Илья?
1: Оно для меня всегда знаешь, чем пахнет. Может, у меня странно остаться, потому что я пудру редко нюхаю, но вот такая вот советская пудра из детства, которая, ну, для макияжа. Такая чуть сладковатая, какой-то тельсурочный сухое молоко, там, ну, что-то какой-то такой-то он у меня есть. Он меня всегда уводит в современные розовые из Прованса. Либо в стиле, сделанные как Прованс. Просто в испанских из Гарначи там будет алкоголь ощущаться. Исторические розовые из Гарначи, которые делали, они были всегда насыщены в цвете. Они такого, знаешь, цвет клубничного компота и аромата тоже клубничного компота. Причем такого компота хорошего, домашнего, когда на ты сварил, пока там у тебя клубника не испортилась. Вот и по цвету, и по аромату это всегда должно быть. Вот это традиционный, в основном, Таварские разы, они всегда были такими.
0: Вот еще хороший был вопрос от нашей подписчицы. Есть ли такое понятие, как плохой год в Испании? Вот складывается ощущение, что у испанцев слишком все хорошо, виноград у них не страдает. Ну как так? Это же это не очень.
1: Вообще понятие плохого года, оно в современном мире больше не используется, как французы теперь пардосы делают. Если раньше был год там выдающийся, хороший, средний и плохой, то теперь то, что раньше называлось «плохой», сейчас называется «классический». Нет такого, что что-то не созрело, что-то получилось э, разбавленным, было много всяких заболеваний. Засуха, проблема засуха есть, но, опять же, разрешено использовать, добавлять э, кислоту на винодельню. С этим все плюс-минус работают. Это не только в Испании, это все южные регионы, там, в Италии даже в Пимонде это делают иногда. Есть года сложные. Вот э, в Приорате был такой недавно, когда у нас пандемия случилась в 2020 м вот э, Лесманис, он даже, как бы, Доминик ничего не сделал, потому что был очень много дождей. Если ты работаешь с органикой, у тебя нет, скажем так, химических средств борьбы с заболеваниями, то тебе нужно обрабатывать после каждого дождя практически. А дожди шли там чуть ли не две недели подряд. Выходить работникам было практически нельзя. Если у тебя работник живет в другой части провинции, там буквально знаю, через 5 километров он не может сюда приехать без разрешения. Короче, очень много винограда пропало в приорате, и это было удивительно. Какой-то год вино не получилось или получилось плохо, но все-таки здесь такого не бывает.
0: Моя любимая часть про фудпэринг. Вот с таранкой, вобла, как ее сейчас по-разному называют. Ты когда-нибудь закусывал таранкой горнач?
1: Тут я тебе скажу, что для меня лучшее сочетание с таранкой это оранжевое вина. Причем такие оранжевые, дикие. вот Максимально, знаешь, там где и танины, какая-то еще странная аромат жидкости для снятия лака. То есть это вот летучка. И в этом смысле горначи белое, которое гарначе бланка из Каталунии. Там есть традиционный стиль, называется он брисат, То есть это как, когда белое вино делается с, с кожицы. То есть он делается почти как красное. Это как бы не в Грузии, где еще ветки добавляют, но это иногда бывает радикально. И вот эта штука с воблой, такой вот сухой. Я люблю сухую, нежели чем же Сейчас, наверное, Влада мне хотела бы исправить, но тут на вобл тоже у каждого свой вкус, поэтому извините. Потому что не всегда пэринг должен быть исключительно из-за хорошей пары. Иногда он на эмоциональном уровне у тебя случается, и, и, и тебе просто хорошо. Что, в принципе, объясняет много и разрешает много. Но когда ты видишь, что здесь кто-то заказывает устрицы и с устрицами пьет красное из Рибера Дель Дуэро, тут, конечно, поднимаются вопросы к этому человеку.
0: Как вообще сами испанцы? Понимают ли они в вине? Что там у них по поводу вина? Как они пьют вино. Есть ли у них какие-то диковинные, любопытные особенности, которые ты, как настоящая Горначу мачо уже заметил, проживая в этой великолепной стране? Ну и сразу вот в догонку я у тебя прочитала как-то в телеграме, что беда вообще с покупкой вина в Мадриде, это правда?
1: Очень хорошо работают онлайн-магазины, неудобно только в плане доставки, потому что если там у нас курьер тебя опаздывает на 15 минут, ты пишешь сразу, все начинают на Фейсбуке. Вот, а есть у кого-то знакомый? Мы из э, директоров Яндекса доставки, как бы ну все, 15 минут опоздали, скандал невиданный, там человек умирает, потому что ему пиццу не привезли. Здесь курьеры, они в принципе даже не звонят недавно привозили, они просто на какую-то точку выдачи это отвозят. Обычно точка выдачи какой-то табачный магазин, который работает до трех. Ты должен быть готов к тому, что доставку нужно ждать. статистический испанский магазин, там будут очень традиционные вина. То есть там будет Риоха Рибера, Вердеха 3 кв, 2 шампанских. Там, ну, скучно получается. В супермаркетах тоже скучно, хотя надо сказать, что э, что радует, как бы, если у тебя есть небольшой бюджет, там, не знаю, 5 евро, всегда можно взять какую-то Риоху скучную, не получаешь какого-то удовольствия, но получаешь нормально сделанное техничное вино. В других странах, там, во Франции не всегда с этим получается, в Италии, ну, в Италии еще, по-моему, хуже. Но я такой немножко итальянофоб всегда, потому что я все время, если какие-то дегустации надо делать, то выбираешь там какое-нибудь хорошее испанское, итальянское за эти же деньги, но не настолько хорошее, и люди слепые, ну, ну, конечно, испанское лучше. ты, какой
0: неприятный человек.
1: Ну, а как иначе? Как иначе? Ну, опять же, потому что иначе люди бы не подумали, что в Испании есть нормальное вино.
0: Очень хорошую фразу где-то вычитала однажды, что в моем представлении просто блестяще характеризует испанское вино в нем всегда много солнца, свежести, ну, почти всегда, и легкости восприятия. Это вот то, что, наверное, сейчас Испанию, и вот мы с тобой подходим к трендам пресловутым, делает модной.
1: Я стою абсолютно согласен. Самый прикол то, что мы-то понимаем про всю крутость испанского виноделия. Испанцы пока еще сами не поняли в массе своей, и массовый потребитель он в вине не разбирается, он не хочет разбираться, он не экспериментирует, он пьет две марки красного и две марки белого. То есть в красном он пьет Рёху и Рибер Дальдуэра, да, в белом Бердеху и Альбариньо. И очень много пива. Пиво здесь базовое, оно никакое, но самое главное качество, его, что оно очень холодное. И ты вот заходишь в бар. Опять же, есть стереотип о том, что в Испании плохой сервис, он медленный. Можно все что угодно говорить, плохой неплохой, но он точно не медленный, потому что ты в бар заходишь, э, на тебя сразу смотрят и ты говоришь слово канья. То есть они не говорят сервиса как пиво. Они говорят, кани это как размер. То есть, это вино пиво, наверное, либо 0,2, либо 0.3. То есть это совсем мало. Как только ты сказал, через три 30 секунд, она уже стоит.
0: Про тренды. Давай мы с тобой немножко поговорим. Вот тренды Испании 2023. Отличный журналистский вопрос. Что бы ты назвал?
1: Не было ниш. Там не было ниши для из гредоса не было ниши для канаров. Сейчас эти ниши появились. То есть канары остались в тренде. Очень большой тренд на альбаринию, причем как массовый, так и нишевый крутой. То есть массовый сейчас Альбариньо в этом году был самым дорогим виноградом, который вообще в Испании продавался в среднем. Для меня правило такое: что если я сделал готов к альбарине, у меня нет ощущения, что сейчас будет дырка в желудке из-за кислоты, то это, наверное, не самый хороший альборин. То есть я должен прямо вот прожигать все везде. Весь прикол с альбарини что это сорт, который нуждается в выдержки, потому что у него вот эта кислотность, чтобы она чуть-чуть сгладилась, и у него как бы такой то он совсем молодого вина ушел и началось легкое развитие, но ну, хотя бы там 3 года, 2-3 года требуется. Но среднестатистический испанец он ищет самый молодой альбарини, что есть. Вот сейчас 22 год, если стоит бутылка 22 -го, 21 -го, все будут брать 22 -го. Но вот правильные ребята, они бы и готовы были выдерживать, но спрос настолько большой в основном в Штатах, что у них не получается это выдерживать. И там, если ты хочешь купить, открываешь, не знаю, там, винторговую компанию, хочешь купить хотя бы один палет 600 бутылок, тебе о, мы бы и рады, ребят. Но ну, нет. Из трендов таких нишевых сейчас идет тренд на рьёху, которая не традиционная, не модердовая такая вот с каких-то отдельных частей отдельных виноградников. Может быть, не обязательно это будет там там или горнач или Грассиано, или немножко в оранжевые сделаны, или там какая-то мутурана, бланка, мутурана тинта будет присутствовать. То есть это риоху, которая не похожа на риоху, то, что мы про нее думаем. Ну и тренд, конечно конечно же, на херес, но это такой, знаешь, тренд даже не локальный, это тренд среди трендсеттеров, поэтому в основном мне кажется, это, знаешь, там, вино, которое пьют сами сомелье, которые в эту карту ставят. Но вот если приходишь в крутой ресторан с хорошим сомелье, у тебя обычно там три листа идет шампании рекольтантской в основном, потом три листа разных хересов, сухих причем. Uh, не только Херес, но и вин из региона. И дальше уже начинается вся классика. Если ты видишь такое, ты понимаешь, что о, вот это правильная винная карта, здесь мы останемся.
0: Немножко попытаемся объять другие сорта. Тем более мы уже упомянули Альбаринию. И это, кстати, сорт, который чаще всего мои гости, а это ведущие винные эксперты в России, называют как самый сложный для них в слепой дегустации. Еще очень часто называют мальвазию. Почему именно испанские сорта так сложны в слепой?
1: Нет одного стиля. Наше представление, что сорт ароматический, но по факту, если его делать на нейтральных дрожжах, на, на дичке, и не использовать никакие примочки, у него характер это не так много. Много, особенно в молодости. То есть альбаринио это что? Это э, Я это называю такое вино для текилы. То есть это соленые лимоны или там соленые лаймы. Есть, когда у тебя много соли и на языке, она остается. Много цитрусовых. Мы сейчас говорим про альбариню нишевые. Скажем так, от хороших ребят, которых там 10 штук и обчелся. У него нет какого-то там персика или супер ярких цветов, как бывает вот этих у коммерческих альбариню. То есть, они очень такие закрытые и строгие в молодости. Дальше уже со временем они начинают немножко развиваться. Там вот эти какие-то камни начинают появляться, но все равно вот эта вот э, цитрусовость будет... Э, доминировать, потому что кислотность там очень высокая.
0: А мальвазия почему?
1: Потому что здесь много мальвазий, и они все разные. Есть одни, которые ароматные, которые такие вот как греческие, средиземноморские, там чуть мускатный тон. Есть те, которые вообще не ароматные. Там риаханское у него характера нет практически. Поэтому вот это, знаешь, такое вино с ароматом белого вина. Ее очень сложно куда-то определить.
0: Так, значит, Канары обещанные. Что я заметила, за последние полгода была во многих странах, разных от Сейшел до Казахстана. И, значит, везде товарищи из винного сообщества мне подсовывают Канары со словами «Вот, попробуй сейчас вот это все» пьют. Это вообще супер тренд, писк моды. что, это, скорее всего, листан, там, да, в 90 процентах случаев, там, условный. Это какие-то очень железные, с животными нотками, такие дикие, для меня необузданные вина. Не супер, вот, в моем стиле, не в моем вкусе. Интересно, почему такие у него характеристики? Можно ли действительно канарские вина считать каким-то зарождающимся трендом любопытным, что ты об этом думаешь? И существуют ли там какие-то более изящные варианты? Потому что если мне придется пить канары, но ну, мне хочется с удовольствием это делать в ближайшие пару лет. Значит,
1: откуда вот такой странный тон? идет вот это вот железистый. Это, скорее всего, из-за того, что эти вина очень редуктивные. И редуктивные они не из-за того, что их так делают, в том числе, а это из-за того, что это вулканический почв. То есть Канары это у нас бывшие вулканы, а один даже недавно извергался. На Тенерифе всегда будет больше дичи пока, потому что ферментация на этих почвах, почвы там не хватает какого-то микроэлемента. Я сейчас не буду врач, чтобы меня потом не заклевали. И из-за того, что этого микроэлемента в почвах не хватает, ферментация идет медленнее, и во время ферментации выделяется летучее образование серы. Поэтому, когда бутылку красного канарского открываешь, первая мысль — о, вино с пробкой. Надя, у нас так в баре открыли 4 бутылки. Но оно не с пробкой. Оно просто настолько редуктивно, дымом пахнет, какой-то тухлостью, мне очень нравится всегда тон вот этот -то картошки в зале. Знаешь, как вот раньше запекаешь, когда ее... То есть какие-то клубни, вот эти вот там свекла, морковь, картошка. Но это в вине, это неприятные ароматы. Плюс с дымом, с жженностью. А этим винам нужно очень много кислорода. То есть их нужно открывать заранее. Их желательно декантировать и крутить в бокале. То есть берешь большой бокал, и вот это вот мелкая моторика руки, и потом уже рука, если у тебя устала, берешь другую руку, крутишь. То есть им нужно много кислорода чтобы эта редукция ушла. Некоторым требуется там 30 минут, некоторым 3 часа. И дальше у них начинает выходить очень красивый красный фрукт. Но вот эта вот железистость и диковатость, там все равно будет оставаться, просто ее меньше будет. Как бы это синдром вулкана на Канарах. Сейчас очень многие начинают работать с виноградниками, там делают, оставляют у них траву, потом всякие удобрения, навоз, все остальное добавляют. То есть этого элемента становится больше, и редуктивности становится меньше. То есть вот если пробовать там канарские красные 21 -го года, от того же Суэртс Дель Маркес, 22 -го года я пробовал, мы ездили к нему из бочек, там редукция есть, но ее очень мало. И они становятся сильно тоньше. Но Канары сейчас, особенно тенрифы, в белых, это образно мы все любим называть Бургундии, потому что там самые дорогие цены сейчас. То, наверное, по белым это будет все-таки на Канарах из Листан-Бланку. Они, конечно, с большей странностью, вот этой вот вулканической, но это очень-очень-очень тонко.
0: Так, я не буду специально у тебя спрашивать ничего про Кориньян, Робасар, чтобы ты еще раз согласился на подкаст со мной. Давай перейдем к Блицу в завершении нашего эпизода. Топ-3 авторов, блогеров, журналистов, винных которых всем уважающим себя винолюбителям нужно читать, слушать прямо сейчас.
1: Луис Гутеррас, Джейми Гуд и Влад Лесниченко.
0: Топ-3 самых сексуальных сорта. И почему именно они?
1: Карнача, Листан Негро, Третий, ну, наверное, не Бьола. Вынужден я все-таки признать, что не пьел это в этой же теме. Ну, с пино нуаром он, как бы он сексуален. Это уже, знаешь, такая избитая манера. Но просто столько много плохого пино нуара э, в мире производится. Наверное, даже больше, чем плохой горнач, потому что посадки у него больше. А хороший пино нуар стоит настолько дорого в наши дни, что как бы денег не напасешься. Почему гарначину? Потому что она бывает очень-очень разная. И там, где есть красные апельсины, это прям какой-то у тебя мурашки начинаются по коже, волосы встают э, на руках и на ногах, и прям Ну и листан негра, потому что у листана негра, у него есть шизофренический тон, когда ты не понимаешь, это вот вино с пробкой, не с пробкой, ты начинаешь с ним крутить, там, что-то пытаться от него добиться, а потом реально, оказывается, с пробкой. Один раз, там, три часа мы его крутили, а оно все-таки с пробкой было. Интеллектуальная сексуальность не такая, которая, там, прям, видишь, и она пошла, а с которой хочется посидеть, а потом уже она пошла.
0: Так, мне надо еще раз продегустировать листан негры.
1: Вот какой-нибудь, там, 20-го года, и будет счастье.
0: Соглашусь, надо всегда помоложе брать э, при прочих равных. И топ-3 вин, которые бы ты взял на второе свидание с ней у себя дома?
1: Обязательно нужно брать и гристы. Мне очень нравится в гристам «Колетт Навасус». Они делают э, классический пинедес, то есть там база обычная, ну, как бы, у них есть база с шелтаны, есть база с шарел. А они тут добавляют 3% хереса. С другой стороны, как бы, наверное, на втором свидании много говорить-то не приходится. А тут про него надо поговорить. Наверное, надо что-то попроще брать. Нет, не подходит тогда. Надо брать просто какой-нибудь хороший карпинат. Как вот Рикаредо делает, там, Даже самый базовый. Круто сделал, но там обсуждать особо нечего. Этому не будет отвлекать. Дальше из белых э, нужно взять что-то такое более маслянистое. Какую-нибудь традиционную белую рьёху в бочке. Знаешь, вот это, мне кажется, хорошо настраивает на такой вечерний латушке. Альбарини от него другого хочется. Но вообще, странное дело, я не люблю вина Рибера Дель Дуэро, но вот не люблю. Не мой стиль, они очень похожи многие, но вот когда пьешь Вегу-Сицилию, ты прям понимаешь, во-первых, что дорого, вино пахнет деньгами. И вот все у тебя ароматы, ты не просто грибы хочешь сказать, что оно пахнет, что оно пахнет трюфелем. Не просто трюфелем, а белым трюфелем. Главное, чтобы ее было немного, потому что там алкоголь все-таки прилично, а лишний алкоголь не нужен. То есть какая-то у меня очень классическая подборка вышла. Уже проверенные поколениями и временами вина.
0: Блин, какой-то хороший эксперимент. Вот когда такие вопросы задаешь человеку, как хорошо его начинаешь понимать.
1: Но я сам не ожидал, что вообще скажу слово Рибера Дель Доро в позитивном ключе сегодня. Но видишь вопрос: какие цели и задачи у каждого вина?
0: И традиционный Илья вопрос от винодев вино, которое заставило тебя плакать, я его так формулирую. Но ну, это вино, про которое ты думаешь, да, вот которое произвело совершенно неизгладимое впечатление в твоей жизни. Ты сразу его визуализируешь. Что это было для тебя?
1: Это лес Маниса от Terror Лимит. Мы были, когда у доминика, но все пошло не так, потому что я опоздал на полтора часа, потому что этого было много визитов. Дальше я почему-то думал, что он француз, а он немец. Как бы опоздать к немцу на полтора часа сказать ему, что он француз, но странно, что вообще как-то прошло дальше. Дальше он предлагает: поехали на виноградник. Ну, поехали. Он говорит: только у меня машина маленькая, ты езжай за своей. Ну, поехали. Узкие дорожки, холмиста, наверх там 90 градусов здесь еще больше. И он, видимо, думал, что я не доеду. Я как бы нормально доехал, он такой, а ты умеешь водить. Ну, в принципе, да. Дальше там что-то мы ставим на винограднике, он такой, о, а ты что-то еще понимаешь, я говорю, в принципе, да. И потом, когда мы приезжаем на винодельню, он говорит, ну что хочешь попробуй. Я говорю, все, он такой, а ты что, не блогер что ли? Я говорю, почему а при чем тут блогер? Он говорит, ну блогер обычно пробует одно-два и, и едут во свои, я говорю, нет, я вообще-то журналист. Знаешь, это странно звучит, это разделение блогер-журналист, но когда ты этим долго занимаешься, все-таки они воспринимают. И тут он, будучи немцем, он хочет все открыть с каравином. Что логично, потому что вина стоит дорого, а это, пятница уже, вечер. И у него ни каравин, ни маленькие такие баллончики. У него стоит огромный баллон с этим аргоном, куда он, оттуда идет длинный провод, и он как бы прикручивает. И тут он у него что-то не работал. И он его пытается открыть, и у не получается. И вроде как неудобно уже, а я уже так хихикаю, думаю, ну, немецкая жадность. И тут он говорит, ну ладно, что делать, пятница, придется все дело открыть. На третьем вине я уже перестал сплевывать, благо мы жили в той же самой деревне. Ну и когда мы дошли до Талисманнице, я говорю, ну что, сколько она стоит там? Евро 60? Он говорит, ага. Си-си. Она тогда уже, наверное, где-то 200 стоила. В итоге отдал бутылку Лесманиса и бутылку э, Лестосиса. И в этот же вечер я ее допил, Лесманиса. Ну, вдвоем мы ее допили. Но, ну, наверное, это было самое приятное впечатление от природы, которое вообще можно представить. Потому что там же дико красиво, там куча звезд, нереальный был опыт. И мы с тех самых пор э, ну, не прям так дружим, но достаточно близко общаемся. А второй был экспириенс, конечно, с команды Хэя. Это когда я попробовал из бочки румбаль-норты. Не из бочки, а за этого. Из, из фудра небольшого. Это тоже это меня чуть не убило, наверное. Потому что я, конечно, я понимал, что это вино тонкий, я пробовал базовые вина, но я не думал, что это может быть настолько изящно. И вот это когда вино настолько парфюмированное, что ты хочешь его так во флакончик и сделать быстрый какой-то парфюм, супер эксклюзивный, за там те же самые 400 евро за маленький тюбик. Но, к сожалению, в парфюме такое вроде как невозможно закрепить, а в вине это закрепляется. И это абсолютно нереальная штука. И вот до сих пор каждый раз когда удается попробовать бутылку от команды Хэ, которая с отдельного виноградника, это прямо, ну, всегда такой праздник. Их очень мало, к сожалению, этих бутылок, и стоят они тоже недешево. Плюс этих отдельных виноградников, их штук 6, по-моему, сейчас на один сократилось. И это прям вот, ну, праздник, знаешь, который всегда с тобой. Плакать можно, конечно, когда счет принесут, а, но там уже не жалко.
0: Я предлагаю встретиться еще и еще и еще и продолжить разговор об Испании. И, кстати, не только об Испании. Спасибо тебе большое. Илья Кириллин, винный журналист, он же Горначо Мэн. С моей легкой руки, я надеюсь, с сегодняшнего дня твое второе имя Горначо Мачо. Только для Винодев. Ты будешь Горначу Мачо. Только для Винодев. Пообещай мне.
1: Ну, что делать? Если ты настаиваешь, на да, что вынужден, вынужден
0: принять. Спасибо большое. Подписывайтесь, друзья, на наш телеграм-канал Винодевы, на наш подкаст. Ставьте оценки, оставляйте свои отзывы. Это очень важно для нашего проекта. И следите за обновлениями.
1: Даша, тебе спасибо. Классно, что вы это делаете в таком формате. Не как было раньше. Новый формат всегда хорошо.
0: Хорошо звучит. В таком формате не как было раньше. Вот это я запомню, кстати. У меня сегодня тоже есть одна фраза, которую я для себя сохраню.